0: Hi, hier ist wieder May von Z und gemeinsam mit der Techniker finden wir in diesem Podcast heraus, wie wir alle entspannt in den ersten Job starten können. Dabei helfen uns verschiedene Experten und Expertinnen aus. Sie beantworten unsere drängendsten Fragen rund um das Thema Jobeinstieg. In dieser Folge wird es ums Soziale gehen, denn oft interessiert uns beim Jobeinstieg nicht nur die Arbeit an sich oder wie sich die eben im Lebenslauf machen wird, sondern tatsächlich das soziale Miteinander am Arbeitsplatz. Wie finde ich ins Team? Wie gehe ich mit Konflikten um? Und was mache ich, wenn mir die Teamaktivitäten einfach zu viel werden? Um genau diesen Fragen nachzugehen, habe ich in dieser Folge einmal den Coach und Karriereberater Hans-Georg Willmann angerufen. Der befindet sich derzeit im australischen Cairns, aber auch von dort aus kann er uns tolle Tipps für alle Fragen rund ums Team geben. Ja, schönen guten Tag, Herr Willmann. Hallo. Ja, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Mit unseren Kollegen verbringen wir ja die meiste Lebenszeit. In der Regel sitzen wir bis zu 40 Stunden mit ihnen im Büro. Sind Kollegen die besseren Freunde?
1: Würde ich so nicht sagen, nein. Es ist zwar gut, wenn man sich mit den Kollegen gut versteht und manchmal entstehen da gute Freundschaften draus, aber Kollegen müssen nicht zu Kumpels werden. Und gute Freunde können die Kollegen sowieso nicht ersetzen, denn Freundschaften finden ja immer losgelöst von den Machtgefällen statt. Und in der Arbeitsstruktur hat man häufig diese Machtstrukturen, auch wenn die Teamstrukturen toll scheinen. Deshalb ist es schon gut, wenn man außerhalb des Büros noch Freunde hat, mit denen man Zeit verbringen will und mit denen man auch über andere Themen spricht als über Arbeitsthemen.
0: Würden Sie sagen, dass jemand, der sich nach dem Feierabend weiter mit Kollegen oder Kolleginnen trifft, sich also nicht genug von seinem Beruf abgrenzt?
1: Das kommt ganz drauf an, also nicht unbedingt. Wenn man gleiche Interessen hat, also herausfindet, dass die Kollegin, der Kollege auch Spaß an Sport hat oder zum Beispiel Spaß am Reisen hat und man da in der Freizeit beim Feierabendbier über Reisen, über Sport spricht oder vielleicht gemeinsam Joggen geht, dann ist das durchaus okay. Wenn man aber außerhalb der Arbeit, also nach Feierabend, weiterhin über Arbeitsthemen spricht, vielleicht sogar über andere Kolleginnen und Kollegen spricht, dann sollte man sich schon überlegen, tut mir das wirklich gut und brauche ich vielleicht mehr Zeit für mich, brauche ich mehr Zeit für andere Themen.
0: Meinen Sie, dass die Work-Life-Balance dadurch in Gefahr
1: ist? Möglich ist das, auf jeden Fall. Wobei man heute weniger über die Work-Life-Balance spricht, vielmehr über die Life-Domain-Balance. Denn Arbeit ist ja nicht das Gegenstück zum Leben, sondern ein Teil davon. wie Beispielsweise Partnerschaft, Familie, Freunde, Hobbys, gemeinnützige Arbeit, Gesundheit. Da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse, wie viel Raum man denn jetzt letztendlich jedem einzelnen Lebensbereich geben will. Und da ist es wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein, herauszufinden, was tut mir gut. Und das ist abhängig auch von der Lebensphase. Beispielsweise Berufseinsteiger, bei denen dreht sich fast alles um die Arbeit und das ist auch okay so. Aber man sollte sich das selbst im Auge behalten, erkennen, wann wird es zu viel, wann fehlt der Ausgleich. Wann brauche ich auch mehr Freizeit, um mich um die anderen Lebensbereiche zu kümmern? Und da hilft es schon, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass man ja, wenn man sich mit Themen außerhalb der Arbeit beschäftigt, auch neue Impulse bekommt für die Arbeit selbst. Und das ist ein toller Nebeneffekt.
0: Sie sprachen ja jetzt eben von der Live-Domain-Balance. Was meinen Sie denn, wie groß sollte das Verhältnis zwischen Live und Domain sein?
1: Also Live Domain bedeutet ja, dass wir in unserem gesamten Leben verschiedene Bereiche haben, in denen wir einfach oder für die wir einfach auch Zeit brauchen. Und da gibt es jetzt keinen Best Practice Wert, dass man sagen könnte, okay, der Tag hat 24 Stunden, acht Stunden Arbeit gleich ein Drittel, 33,3 Prozent. Die anderen 66,6 Prozent müssen für Schlaf, für Sport, für Familie etc. etc. dienen. Sondern da kommt es wirklich darauf an, womit fühle ich mich wohl? Womit fühle ich mich lang, wie lange wohl? Also am Anfang der Berufskarriere höre ich immer wieder von meinen Kunden Kundinnen, dass da die Arbeit die Hauptrolle spielt im Leben. Und da ist man einfach acht, neun, zehn Stunden, auch noch nach Feierabend, erzählt man seinen Freunden von der Arbeit. Und das ist wirklich kein Problem, weil es ist neu. Man hat viel zu, zu verarbeiten und dadurch wird das einfach auch einen großen Prozentsatz an Zeit kosten. Wichtig ist, sich im Auge zu behalten und zu schauen, dass das nicht zu lange Überhand nimmt. Denn sonst kommen die anderen Bereiche zu kurz. Und wenn wir jetzt auf so einen Best-Practice-Wert kommen, der sehr unterschiedlich, sehr individuell ist. Also der Ausgleich muss da sein zu der Domainarbeit. Und ob man jetzt 50-50 sagt oder ob man sagt 40-60, da würde ich mich nicht festlegen.
0: In vielen Berufen ist ja genau dieses Bild von der Work-Life-Balance oder wie Sie jetzt sagen life domain balance nicht mehr unbedingt gegeben. Wir haben uns ein wenig unter Berufseinsteigern umgehört und Sie gefragt, was Sie zu dem Thema beschäftigt. Hören wir doch mal rein.
2: Also nach meiner Uni bin ich jetzt in meinem ersten Job. Ich arbeite bei einem start unternehmen und am Anfang war ich total überrascht, wie freundschaftlich alle miteinander umgehen. Also nach der Arbeit gehen wir was trinken und haben echt super viel Spaß. Und dadurch war es für mich einfach, mich schnell dazugehörig zu fühlen. Sie haben es mir halt alle echt leicht gemacht. Die haben mich einfach gut aufgenommen. Jetzt langsam merke ich jetzt aber so mit der Zeit, dass ich auch öfter mal gern für mich sein würde oder würde halt gern mal Nein sagen, weil ja, ich habe halt auch eigene Freunde, die ich sehen möchte und das wird mir halt schon öfter zu viel und naja, aber das fällt mir dann auch schwer, dieses Nein sagen und ja, ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wenn ich das tue, dass ich dann schnell nicht mehr dazugehören werde. Das, davor habe ich halt auch so ein bisschen Angst und ja, und das setzt mich unter Druck und dann frage ich mich schon öfter mal, wie kann ich damit umgehen?
1: Ja, das kann problematisch werden, wenn aus diesem ersten Spaß oder der ersten Freude darüber, dass man so gut und so freundschaftlich in das Team reinkommt, wenn daraus so etwas wie sozialer Druck wird oder besser gesagt, wenn man selbst das als Druck empfindet und dadurch dann auch Stress entsteht, da hilft sich bewusst zu machen, dass das Privatleben wirklich auch Zeit braucht dass andere Bereiche Zeit brauchen und sich immer wieder ehrlich zu fragen, was brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt Ruhe vom Job? Brauche ich jetzt meine Freunde um mich? Oder ist es okay, wenn ich eben auch nach Feierabend mich treffe mit meinen Kollegen? Und da kann man wirklich, wenn das so wäre, dass man sagt, nee, also ich brauche mal Ruhe, da kann man wirklich darauf vertrauen, auf die Teamstruktur denn gerade wenn man sich so freundschaftlich und herzlich versteht, im Team, bei der Arbeit, dann sollte das ja gar kein Problem sein. Und das sollte niemand böse sein, wenn man dann auch mal aussetzt.
0: Aber da steht ja schon ein gewisser sozialer Druck dahinter, oder? Also will man der sein, der immer Nein sagt?
1: Nicht die Frage, ob man immer Nein sagt. Also mal, hatte gerade neulich den Fall im Coaching, da war die Frage, Mensch will man? soll ich mit aufs Oktoberfest gehen? eigentlich bin ich nicht der Oktoberfest-Typ und ich trinke auch kein Bier. Dann ist schon die Frage, das ist ein einmaliges Jahresevent, das wird hoch angesehen in der Firma und bei diesem Event werden äh, viele Themen gesprochen. Wenn man da nicht dabei ist, dann verpasst man was, sage ich. Man muss da ja kein Bier trinken, kann auch ein Wasser trinken oder eine Fanta. Aber das sollte man sich gut überlegen, gehe ich damit? Wenn es aber wöchentlich ein Feierabendbier am Freitagabend gibt und man trinkt nun mal kein Bier und man will auch nicht jeden Freitag dahin und empfindet das als sozialen Druck, dann muss man das sogar ansprechen. Da kommt es wirklich darauf an, zu schauen, wie viel ist für mich okay. Ist der Morgenkaffee in der Kaffeeküche okay? Ist der Lunch in der Mittagspause okay für mich? Gehe ich abends einmal mit im Monat im Quartal? Und da sollte jeder auf sich achten und jeder überlegen, was brauche ich, was tut mir gut. Und die Kollegen, die sollten das auch akzeptieren. Wenn Drucksituationen entstehen, also das Gefühl von Gruppenzwang entsteht, dann sollte man wirklich das Teamkonstrukt generell hinterfragen. Überlegen, bin ich hier richtig am Platz? Ist das mein Team, meine Firma, meine Arbeitsstelle?
0: Jetzt entsteht möglicher Gruppenzwang ja nicht mehr nur im Büro heutzutage, sondern kann zum Beispiel auch durch die digitale Vernetzung entstehen. Dann nimmt man den Gruppenzwang mit nach Hause. Dazu haben wir eine Frage von einem Jobeinsteiger, die ich Ihnen gerne noch vorspielen würde. Nach meinem ersten Arbeitstag im neuen Job kam ich dann nach Hause und habe mich direkt vor den Rechnern gesetzt, denn jetzt konnte ich endlich mit meinen Freunden schreiben und ihnen erzählen, wie der Tag so lief. Ich habe dann auch gesehen, dass ich einige neue Freundschaftsanfragen bekommen habe. Unter anderem eine von meinem Chef und ich trenne eigentlich Berufliches von Privaten, somit auch auf Facebook. Wie kann ich denn seine Freundschaftsanfrage ablehnen, ohne unhöflich zu sein oder gar Konsequenzen im neuen Job befürchten zu müssen?
1: Also, wenn der Chef über Facebook eine Freundschaftsanfrage schickt und sie sehen das, sollten sie in diesem Moment überhaupt nicht reagieren. Und besser am nächsten Tag direkt zum Chef gehen und ihn persönlich fragen, ob Facebook denn ein offizieller Kanal für arbeitsbezogene Kommunikation sei.
0: <lacht>
1: und das ist ja in der Regel nicht der Fall. Und dann können Sie nämlich appellieren an sein Verständnis dafür, dass eben ein privates Facebook-Profil privat sein sollte, also für Sie selbst, dass Sie es gerne privat halten möchten. Nun, da sollte er Verständnis dafür haben. Es ist natürlich so, dass aufgrund der Digitalisierung und Flexibilisierung in der Arbeitswelt tatsächlich immer häufiger solche Anfragen auch vorkommen. Und es ja auch immer häufiger vorkommt, dass man in arbeitsbezogenen WhatsApp-Gruppen drin ist, dass man sich auf Instagram trifft und auf anderen Kommunikationskanälen. Und das ist ja auch eine tolle Chance, wenn man zum Beispiel remote arbeitet, also nicht vor Ort am Platz arbeitet, um trotzdem irgendwo das Gefühl zu haben, im Team mit drinnen zu sein und Kontakt zu halten zu Chefs, zu Kollegen. Aber eben, es gibt einen Feierabend. Und da muss man sich schon selbst gut regulieren, auf, auf, auf seine Grenzen achten und die auch wahrnehmen und ernst nehmen und das kommunizieren.
0: Jetzt ist das natürlich sehr schön, wenn Sie das so sagen. Aber was mache ich, wenn mein Chef mich am Wochenende oder nach Feierabend anschreibt, mich um was bittet, weil er denkt, ich sei immer noch erreichbar, weil er zum Beispiel bei Facebook oder irgendwo gesehen hat, dass ich eben online bin?
1: Also, das ist aus meinen Augen eine klare Grenzüberschreitung. Es kommt darauf an, wenn das Usus ist in der Firma, wenn man in einer Werbagentur arbeitet und ganz klar kommuniziert ist von Seiten des Chefs, wir arbeiten hier 24-7 und dafür kriegt ihr auch Geld oder Reputation. Dann könnte man darauf antworten, aber okay, das ist ein Ausnahmefall. In der Regel, in meinen Augen, ist das eine klare Grenzüberschreitung, auch wenn da jeder individuelle Grenzen hat. Man lässt das ganz kalt, die sehen die Anfrage, lesen sie gar nicht und, 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 und reagieren gar nicht. Die anderen lesen die Anfrage, denken den ganzen Abend darüber nach. Sonntagabend ist damit quasi äh, gestorben und mhm. man muss sich da regulieren. Also zum Beispiel für sich klar machen, dass man beispielsweise die WhatsApp-Gruppe stumm schaltet ab 18 Uhr, also am Feierabend, dass man die WhatsApp-Gruppe am Wochenende sowieso stumm schaltet und sich da die Grenzen auch äh, zugesteht. Immer bewusst machen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was möchte ich reinlassen in meinen privaten Bereich, was möchte ich eben aber auch draußen lassen.
0: Ja, gerade diese permanente Erreichbarkeit erzeugt da eigentlich auch in sich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das zunehmend. Und das kennen wir zum einen aus dem privaten Bereich, weil wir ja auch von unseren Freunden und Bekannten und Familie laufend immer wieder in verschiedensten WhatsApp-Gruppen oder wie die Messenger-Dienste alle heißen, Infos bekommen und alle zwei Minuten auf unser Smartphone schauen. Aber eben auch zunehmend in der Arbeit. Und da hilft lediglich das Selbstregulieren, die Selbstverantwortung, eine Entscheidung zu treffen, was lasse ich wann in meinen privaten Bereich und was aber auch nicht, wann schalte ich aus.
0: Jetzt haben wir ja schon sehr viel darüber gesprochen, wie sich Arbeitnehmer fühlen, wenn es um den Team Spirit geht. Also wenn zu viel davon da ist, wenn zu wenig davon da ist. Aber was haben eigentlich Unternehmen davon, wenn sie den Team Spirit so stärken, beispielsweise im Startup?
1: Nun, also Identifikation mit dem Unternehmenswert, mit der Unternehmenskultur und Unternehmen wollen ja, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen und das hat auch den Hintergrund, dass Mitarbeiter, die sich wohlfühlen, die sich gegenseitig unterstützen, dass die mehr soziale Bindung aufbauen und dass Mitarbeiter, die sozial gebundener sind, höhere Leistungsbereitschaft und auch mehr Produktivität haben, nachweisbar. Mhm. Also das heißt, aus dem Verpflichtungsgefühl heraus, werden ihren Kollegen gegenüber, arbeiten die länger. Und das ist natürlich Produktivitätssteigernd. Manchmal arbeiten die länger, als gesund ist, länger, als bezahlt wird.
0: Das heißt also, die berüchtigte Obstschale oder der Kicker im Büro oder auch das Feierabendangebot sind eigentlich nicht gerade uneigennützig? Nein, nein.
1: Unternehmen verfolgen da schon ein ganz klares Ziel. Und zwar wollen sie die Attraktivität der Firma steigern, die Produktivität der Mitarbeiter erhöhen, die Mitarbeiterbindung erhöhen. Da gibt es klare Kennzahlen und das weiß man auch, dass durch diese Angebote diese Kennwerte steigen. Und mhm. trotzdem kann die Arbeit natürlich Spaß machen. Sonst würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht so lange im Unternehmen bleiben. Kritisch wird es dann, wenn das Angebot mit Verpflichtungen einhergeht. Also zum Beispiel der Tischkicker oder die Cappuccino-Bar mit der Verpflichtung einhergeht, über Stunden zu machen.
0: Würden Sie sagen, dass in solchen Unternehmen das Gemeinschaftsgefühl ein gutes Gehalt ersetzt?
1: Teilweise trifft das sicherlich zu. Aber das Gemeinschaftsgefühl kommt nicht nur durch Tischkicker und Obst zustande, sondern das Firmenziel muss schon auch passen. Das sieht man in den Startups ganz gut, wo die Gehälter in der Regel ja Geringer sind als in der Old Economy und trotzdem die klügsten Köpfe da arbeiten. Einfach deshalb, weil die Startup-Unternehmen Visionen haben, hinter denen die Mitarbeiter stehen können und die Mitarbeiter sich damit identifizieren können. Und das Gehalt ist da nicht so hoch, aber es muss natürlich existenzsichernd sein.
0: Zu guter Letzt würde ich Sie gerne mal fragen, ob Sie einen ganz konkreten Tipp für mich haben, wie ich ganz elegant mich aus dem Feierabendbier herauswinden kann.
1: Ganz ehrlich, ein Satz. Vielen Dank, dass du mich fragst. Heute nicht. Heute brauche ich Zeit für mich. Dankeschön fürs Gespräch. Vielen Dank.
0: Wenn du auch nicht weißt, wann es eigentlich andere Leute schaffen, neben dem ersten Job noch ihre Wäsche zu waschen oder wo in der 40-Stunden-Woche noch Platz für einen Sportkurs wie im Studium bleiben soll, dann warte einfach eine Woche ab. Denn in der nächsten Folge des Podcasts Entspannten den Beruf bekommst du Input von Dr. Sabine Fürmanns, Leiterin des Gesundheitsmanagements der Techniker. Sie hat viele gute Tipps, wie wir mit dem veränderten Lebensrhythmus im ersten Job klarkommen können.